0: ¡Suscríbete See you. ¡Gracias!
1: Kami hanya memandang pada perkataanmu, Bapa. Hari ini kami mau berjalan di dalam perkataanmu. Hidup kami hanya bagi perkataanmu porsi di dalam hidup kami adalah perkataanmu, Bapa. Hari ini kami mau ambil personal di dalam hidup kami. Hari ini kami percaya Bapa, bagian kami adalah menerima yang terbaik dari Engkau. menerima perkataan-perkataan-Mu yang meneguhkan kami, yang menyembuhkan kami. Membawa kami mau terus berjalan, menyatakan apa yang sudah Kau kerjakan di dalam hidup kami, Bapak. ini kami bersyukur, Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, Kau nyatakan perkataan-perkataan-Mu yang meneguhkan hidup kami hari ini. Sehingga kami bawa itu, kami berjalan di dalam perkataan-Mu, Bapak. kami Bersyukur, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
0: Amin.
2: Amin. Shalom, shalom Coba lihat kiri kanannya, katakan shalom to you Ya, shalom, shalom Ya hari ini, saya percaya Bapak baik Bapak baik, amin Ya, Bapak begitu luar biasa buat setiap kita Dia yang begitu eager untuk kita bersama dengan dia Ya kita lanjutkan pembelajaran kita, sahabat-sahabat. Ini bukan hanya sekedar bahan kotbah, bukan hanya sahabat mendengarkan kotbah, tapi yang kami doakan sahabat bisa menangkap perkataan Tuhan yang personal, rema. Bapa sendiri berbicara buat setiap engkau, dimanapun fase di dalam perjalanan hidupmu, engkau menangkap rema itu cukup dan engkau mulai berjalan di dalamnya. Amin. Di dalam seri Light Up the Nations. Bicara tentang bagaimana kita menerangi bangsa-bangsa. Bagaimana kita menerangi bangsa-bangsa. Sahabat-sahabat ingat engkau adalah garam dan terang dunia. Amin. Coba bilang sebelahnya. Kamu garam dan terang dunia. Ya. Kamu bukan disuruh menjadi garam dan terang. Kamu garam dan terang. Nah masalahnya memang banyak anak-anak bapa, Anak-anak Tuhan nggak sadar kalau dia adalah garam dan terang. Dimana dia mau menjadi garam dan terang yang baik. Kalau dia nggak tahu dia adalah garam dan terang. Betul? Nah makanya sahabat-sahabat di dalam seri Light Up The Nations lucu. Yang dibahas malah justru kok pengenalan akan Bapak. Kok justru yang dibahas adalah bagaimana kita rest. Bagaimana kita justru apa? Menangkap rema buat personal diri kita. Sahabat kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan. Saya menemukan ya. Banyak anak-anak Tuhan diajar untuk tahu diri. Tapi jarang diajarkan untuk menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Coba lihat kiri kanan yang kamu tahu diri. Nanti temennya yang jawab kamu kurang tahu diri sih. Ya yeah. yeah. nggak masalah sahabat. Yang penting kamu sadar nggak siapa dirimu. Kamu sadar nggak kamu adalah anak bapak. kamu dikasihi kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Kamu adalah ya yeah. bukan dimulai dari perbuatanmu tetapi siapa kamu di hadapan Tuhan. Nah makanya sahabat sahabatku. Di sini kita justru nggak disuruh apa, nggak nggak di di apa dikobarkan semangatnya. Ayo kamu harus nginjil, kamu harus begini, kamu harus begitu. Bukan berarti sahabat-sahabat dapat kebebasan. Oh enak di sini nggak perlu nginjil, ya bukan itu. Tetapi kalau kamu sadar kamu punya terang, orang pasti datang sama hidupmu. Amin. Teman-teman coba kalau uh, ruangan ini mati lampu total, total benar-benar total. Dan tiba-tiba ada satu senter yang menyala. Cering nyala. Semua orang melihat ke senter itu enggak. Orang perhatiin senternya siapa yang megang. Peduli enggak. Matters enggak siapa yang pegang. Enggak. Mungkin yang pegang ternyata itu adalah orang yang. Wah oh, ternyata jauh lebih muda dari saya. Enggak sudi aku. Enggak mau ikutin dia. Eh, tapi dia punya terang. Betul ya. Coba kamu akan ikut enggak terang itu. Kamu akan ikut terang, bukan ikut dia, betul? Nah sahabat-sahabat jadi hari ini, nggak masalah. Kamu muda, tua, ada yang tua di sini? Ada yang merasa tua di sini? Ya muda, tua, pintar, bodoh. Ya sukunya Chinese, Jawa, Sunda, Batak, terserah teman-teman. Tapi kalau kamu punya terang, orang-orang akan mengikuti. Orang-orang akan mendapatkan. Karena itu sahabat-sahabatku, hari ini kita semakin teguh. Rest and unshakable in grace. Kita masuk ke dalam seri ini, pembelajaran ini, rest. Nah kata rest ini banyak orang ya, apalagi ini musim liburan, betul ya. Banyak orang suka pikir rest, untuk rest aku butuh melakukan banyak hal. ya Teman-teman di dalam kotba bakot binding kau gak akan menemukan tiga langkah untuk rest. Tujuh langkah untuk perfect rest, ya karena tujuh itu angka sempurna. Ya jadinya tujuh langkah itu harusnya restku sangat perfect, mau perfect rest teman-teman. Ya. Rest di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Tubuhmu mau rest, perfect rest. Nah itu nanti di liang kubur. Betul ya. <laughs> Wah ngeri banget nih kotbahnya nih. Tahu-tahu udah mau langsung liang kubur. Teman-teman. Ya rest. Banyak orang pikir saya butuh melakukan banyak hal untuk saya bisa rest. Saya butuh bikin itinerary yang bagus. Harus pergi ke tempat yang Oke. Okay, bersama dengan orang-orang yang menyenangkan. Di situ juga makanannya harus perfect, semuanya harus oke. Okay, weathernya harus cocok banget ya. Di forecast di forecast dulu lihat gimana-gimananya. Semua uang cukup, paspor cukup dan kita berangkat di waktu yang cukup ya. Tanggal yang terbaik dan disitu baru dia bisa bilang aku baru bisa rest. Teman-teman, sebenarnya rest dimulai dari engkau menerima. Betul? nggak dimulai dari engkau melakukan ras dimulai dari engkau menerima ras dimulai dari engkau menerima apa yang dilakukan terhadap hidupmu ya ras dimulai dari engkau menerima kamu ras waktu engkau menerima apa yang orang tuamu sediakan buat hidupmu setuju ada yang di sini nggak makan kalau nggak kerja Adakah karyawan ya yang udah udah bekerja nggak maksudku yang pelajar-pelajar ada yang nggak makan kalau nggak nggak kerja Kalian hanya belajar betul kan? Hanya belajar uh, apa? Udah dibayarin uang sekolahnya. Sahabat-sahabat tahu nggak uang sekolahmu tuh mahal. Oh, udah tahukah orang tuaku udah kasih tahu, Kakak nggak usah ulang. Ya, oke, okay, saya nggak ulang. Ya. Teman-teman, res dimulai dari engkau menerima. Ya. Tetapi resmu akan unshakable kalau apa? Engkau menemukan resmu. Sumber dari resmu adalah kasih karunia. Sumber dari resmu adalah satu pribadi yang tidak bisa tergoyahkan. Sumber resmu bukan adalah kekuatanmu. Tapi sumber dari resmu adalah apa? Dari Tuhan sendiri. Nah hari ini kita mau menjadi pribadi yang bisa res. Bisa tak tergoncangkan. Tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena memang ini sebenarnya porsi Tuhan buat hidup kita. Ini adalah porsi kehidupanmu di dalam Bapa, teman-teman. Nah hari ini kita akan melihat ayat demi ayat. Kita mau lihat kita nangkap. apa yang sebenarnya bapak sediakan buat kita ya kita masuk menang atas setiap badai badai pasti datang betul dulu ada penyanyi lawas namanya krisye dia punya judul apa badai pasti nah kalian tahu lawas juga berarti kan nah amin saya nggak sendiri lawas di sini badai pasti berlalu sahabat badai pasti berlalu badai bakal ada badai bakal nggak ada ada waktunya ada badai ada waktunya nggak ada badai Sahabat-sahabat jangan kau berpikir gue harus siapin diri buat ngadepin badai terus. Hidupmu nggak pernah res. Betul ya. Tetapi jangan kau juga berpikir sahabat bahwa apa yang kau lakukan itu apa nggak peduli sama badai yang akan datang. Bukan masalah badainya. Nah justru disinilah kita mau menangkap sumber dari res itu. Grace. bagaimana kasih karunia itu tak tergoncangkan. Kasih karunia akan membangkitkan hidupmu, menjadikan kau pribadi yang tak tergoyahkan. Ya, kita mau lihat di dalam Markus 4 ayat 40. Ya, ini bukan kejadian yang Petrus berjalan di atas air. Ya, ini adalah kali yang pertama, sahabat-sahabat. Waktu itu Yesus memberi kotbah yang panjang, memberi pengajaran yang luar biasa itu juga tercatat, tetapi habis itu mereka bertolak Mereka pergi. Yesus bilang, ayo kita nyebrang, kita nyebrang. Dan mereka naik kapal, mereka naik perahu, dan mereka berjalan. Bukan berjalan, mereka mulai berlayar, betul ya? Mereka mulai perahunya mulai bergerak dan di karena mungkin Yesus lelah, mungkin capek, ya? Dia istirahat, betul ya? Dia istirahat, dia tenang di tengah perjalanan. Datang taufan yang ganas. Datang taufan yang, wow, ganas, furious. Kenceng sekali. Topannya mengguncang perahunya pasti. Dan apa yang terjadi teman-teman? 12 murid ini. Hampir setengahnya itu nelayan. Mereka tahu persis. badai yang mengerikan itu seperti apa. Nah kalau dibilang mereka menjadi takut. Itu artinya itu adalah badai yang benar-benar mengerikan. Nah mereka menjadi pribadi yang takut. Mereka jadi gemetar. Mereka apa ketakutan karena mereka akan mati. Pikir mereka seperti itu. Teman-teman. Menarik, yang menarik adalah apa, teman-teman? Yang menarik adalah di Yesus waktu itu? Yesus ada di mana? Ada di dalam perahu. Ngapain Yesus? Minum kopi, ya? Enggak, teman-teman. Yesus ngapain? Yesus di bagian belakang perahu. Dia tidur di tilam. Dia tidur, dia tenang, dia bisa rest, teman-teman. Luar biasa nggak pribadi ini. Dia bisa rest di tengah badai. Wow, dia tenang. banyak yang di sini bilang wah wow, hebat ya bisa tidur di tengah badai saya aja kadang-kadang nggak ada badai nggak bisa tidur diganggu oleh satu nyamuk diganggu oleh satu uh, titik misterius di tembok saya aku tidur di kamar ini nggak pernah lihat ada tembok ada titik itu kenapa hari ini ada ya dipikirin 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 kenapa ada jangan-jangan tadi mama kali ya dia ngendap-ngendap masuk kamar, habis itu apa, keciprat tinta, habis truk, ah ke situ, oh, atau nggak mungkin ya? kayaknya tadi gue begini dan begitu, nggak bisa tidur mikirin titik, ya, nggak tahu apa, nggak bisa tidur mikirin game, aduh tadi main game, payah banget tuh tim teman gue tuh, ya udah mau dapat cup, udah mau dapat karakter yang gue mau, aduh payah banget teman gue tuh, aduh sebentar lagi udah mau menang, aduh gemes gue, gemes. Gemes, karena gemes nggak bisa tidur, betul ya, teman-teman. Kadang nggak ada badai aja nggak bisa tidur. Wah kak, kalau gitu saya serupa Yesus, saya bisa tidur di mana aja. Nah, amin ya. Di mobil saya bisa tidur kak. Saya tuh julukannya apa? Pelor, tahu pelor? Nempel molor, ya. Coba lihat kiri kanannya kamu pelor, ya. Nah, saya kayak gitu kak. Saya tuh, wah paling Paling rekor kak, saya bisa tidur di atas ojol kak, ah. sambil menjaga keseimbangan, saya nggak jatuh, saya bisa tidur pulas, pas kayak pakai mimpi lagi, ya, oh udah bangga sekali. Habis itu dia bilang paling mantap kak, paling enak ya kak tidur waktu koalung kotbah, ah itu paling luar biasa kak, itu bila dinyanyiin kayaknya rasanya Mantap saya tuh serupa Yesus, hmm, ya. Yang pasti teman-teman Yesus tuh nggak tidur waktu orang ngomong Ya amin Amin Dari coba lihat kiri kanannya Ya nggak jadi tidur deh Ya amin ya Nah poinnya adalah apa sahabat-sahabatku Apakah engkau res Apakah resmu mutu tergantung situasi Itu loh Poinnya adalah situ Sedangkan pribadi ini Res dia nggak terganggu dia tuh tidak diganggu Sama situasi yang ada Tahu kenapa Yesus bangun Yesus bangun karena diganggu murid-muridnya kak Ya Tuhan bangun Tidak peduli kamu kita mau mati Mau mati nih dua, Mau mati Ya hmm. Coba banyak nggak Anak komsel Anggota komsel yang suka kayak gitu Kakak kak kak Urgent, urgent, urgent. Miss kala 10 kali Urgent kak urgent, urgent, Please angkat teleponku kak Kenapa What happened? Kak, aduh aku enggak tahu banget. Ini udah urgent banget, Kak. Kenapa? Kamu kenapa? Gimana aku tolong kamu kalau kamu wah, pemuridnya ikut tegang, ya kan? Ya, nggak res. Ya. Gak res, ikut 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 tegang itu. Ya, kenapa? Ayo, kenapa? Kasih tahu. Kasih tahu, Kak. Kak. Aduh, Kak. Aduh. Ya teman-teman jawab sendirilah kenapa. Ya, ya nggak dikasih tahu, ya. Nah. Teman-teman Yesus, dia ter- tetap tertidur. Dia tenang. Dia nggak terganggu sama sekali. Murid-murid yang bangunin tahu Yesus bangun karena muridnya yang bangunin. Yesus bangun karena kasih. Yesus bangun karena dipeduli. Yesus bangun karena murid-muridnya lagi takut. Bukan karena dia takut. Bukan juga karena dia bete. Bukan juga karena, aduh ini murid bikin gua kesel nggak bisa tidur. Dahlah oh, gua selesain dulu masalahnya nanti gue tidur lagi. Bukan itu. Ya, Yesus bangun. Dia bangun dia nggak hangover. Ada yang di sini kalau bangun hangover? Ya, e- yeah- yeah. Kita di Thailand ya. Wih, padahal masih di Garing Serpong betul ya? ya masih di Garis Sama aja masih di sini aja. Ya, Yesus bangun. Dia tenang. Dia nggak terganggu. Langsung begitu dia bangun, dia melihat the issue. Dia nggak melihat isunya di badai. Ya, lihat pertanyaan dia. Mengapa kamu begitu takut? Jelas nggak Yesus tahu ada badai. Jelas. Tapi dia tahu masalahnya bukan di badai, betul? Dia langsung, baru bangun loh teman-teman. Baru bangun dia langsung lihat the issue, the main issue, teman-teman di dalam hidupmu. Karena kamu banyak nggak tenang, karena kamu banyak takut. Kamu nggak pernah bisa lihat the main issue. The main issue hidup kamu tuh kenapa sih sebenarnya? Oh, Aku gua nggak tahu lah. Kayaknya guruku tuh kacau. nggak oh gak tau lah kayaknya bapak gua tuh ngacok banget, padahal the main issue adalah apa? sesuatu yang di dalam dia, jangan-jangan ternyata apa, waktu tadi datang ke sekolah ada temen yang dia sapa, temennya buang muka, eh, ternyata itu isunya tapi apa? karena kamu nggak mengenali perasaanmu, kamu salahin orang kamu salahin ini, salahin itu, kecoa aja disalahin Semutlah disalahin, ya kan? Karpetlah disalahin. Ini karpet nggak lurus nih, bikin hidup gue nggak lurus. Apa hubungannya? Ada yang jalan di sini? Ya, kak, kok? Ternyata karpet Jasmine nggak lurus ya, kak? Ya, yeah. nggak lurusnya karpet bikin kamu terganggu. The main issue is not that. Hmm. Yesus dia bangun dia langsung tahu. The main issue is not the storm. Tapi apa? Mengapa kamu tidak percaya? teman-teman banyak anak-anak bapak yang menyebut dirinya orang percaya you know what's your problem it's believing problem masalahmu adalah masalah percaya jadi jangan terlalu banyak pikir oh, apa yang harus aku lakukan perbaiki dulu percayamu teman-teman ingat karena kita ada dalam pertandingan i i e-sport bukan pertandingan i iman sayang bilang sebelahnya iman sayang bukan e-sport Ya, iman, 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 ya, bukan eman, ya, itu lagi salah lagi, ya, iman. Kalau iman itu pertandingan iman itu artinya yang matters apa? Percayamu, betul. Nah, iblis selalu mau kamu keadaan mau selalu dunia mau kamu selalu berhenti percaya. Di situ dibilang makanya apa? Mengapa kamu nggak percaya? Nah, di situ bahasa Inggrisnya dibilang apa? How is it that all of you? Siapa? All of you, 12-12 nya Have no faith Wih kak, mereka belum percaya Yesus Bukan soal nggak percaya Yesus teman temen juga, kamu ngaku udah terima Tuhan Yesus Tapi di dalam hidupmu pertanyaan ini, kok nggak kelihatan ada imannya? Gitu loh Imanmu kelihatan nggak sahabat? Imanmu kelihatan nggak dari perkataanmu? Imanmu kelihatan nggak dari respon hidupmu? Nah ini loh Badai ada, memang pasti badai ada Pandemi ada Sekarang banyak orang, "Oh Kak, aku percayai Tuhan baik, kenapa pandemi udah selesai? Emang waktu pandemi Tuhan nggak baik?" Saya justru mengalami kebaikan Tuhan di tengah pandemi. Di awal, tengah, akhir sampai hari ini saya melihat kebaikan Tuhan. Amin, teman-teman. Ya. Badai pasti berlalu. Ya, berlalu terus badai pasti ada, teman-teman. Ya, pandemi selesai. Habis ini ada masalah baru kok. Ya, betul. Wih, kok alung mulai deh ngomong yang aneh-aneh deh. Udah ya, udahlah gak usah kabar buruk lah kok. Iya, nggak usah. Kabar baik aja ya. Oke, kita lanjutin. Kita lanjutin. Lukas 8 ayat 25. A, katanya. Lalu katanya kepada mereka. Dimana kepercayaanmu? Dimana imanmu? Sekali lagi teman-teman. Engkau ingat ada ayat yang dibilang begini. Iman. Kalau kamu punya iman sebesar apa? Sebesar apa? Biji sesawi. Teman-teman tahu tak? Biji sesawi itu sekecil apa? Ada yang tahu? Pernah ngelihat biji selasi enggak? Enggak tahu juga. Itu namanya apa tu? Selasi tu? Ciasit tahu ciasit? Kalau enggak tahu juga itu yang dessert itu tuh loh, yang katanya kayak mata kodok itu loh, ya? Yang bulat itu terus ada titik kecil. Nah, titik kecilnya itu. jadi kecil itemnya itu loh nah segitu biji sesawi jadi masalahnya bukan diukuran teman-teman masalahnya adalah ada iman nggak ada atau nggak ada betul imannya dinyatakan nggak nah waktu imannya dinyatakan nah di situ baru kelihatan sebesar apa imannya sebesar apa dampak dari imannya itu loh ukuran iman itu ya nah, tapi soal ada atau nggak ada itu yang the real issue ya Markus apa naik 26A-nya di bilang gini ia berkata kepada mereka mengapa kamu takut nah takut di sini menarik takut di sini bukan fobia bukan takut ngeri Hii. ya aku cockroach phobia Kak ya tahu cockroach phobia aku takut sama kecoak ke kecoak ya kan Ya, dulu saya mendoakan beberapa anak pria ketakutan sama kecoak Ngelat kecoa. Oh my god, oh my god, oh my god. Ah. Ya my god, aku yang oh my god. <laughs> ya membuat aku terheran-heran ya. Badannya segede apa? Kecoa segede apa? Jijik kok, kotor kok, bau kok. Ya udahlah, ya udah pukul aja selesai buang. Cuci tanganmu, betul? selesai kan masalahnya. Nah, teman-teman, ngapain kita bahas kecoa? Ya. Dari mana? Takut. Nah, itu bukan fobia itu. Tapi di sini apa? Deilos. Deilos itu, deilos itu artinya malu, malu dan ragu. Menarik ya teman-teman. Mengapa kamu malu dan ragu? Sehingga apa? Sehingga kamu jadinya kurang percaya. Sehingga kamu oligopistos. Percayamu jadinya terlalu kecil. Percayamu jadi terlalu sedikit. Percayamu terlalu sebentar, ya. Dalam bahasa Inggris dia bilang, Oh all of you of little faith. Little itu maksudnya apa? Sedikit. Little, sebentar. Sebentar aja imannya kelihatan. Teman-teman, kalau engkau bisa menangkap ayat ini baik-baik. Artinya, the faith killer itu apa? Rasa malu dan rasa ragu dalam hidupmu. Teman-teman, malu dan ragu itu menjadi sesuatu yang selalu iblis gunakan untuk membuat anak-anak Tuhan. Dia nggak bisa meng otoritas dia di dalam Tuhan. Saya mau tanya teman-teman, Adam dan Hawa sudah sempurna belum di Taman Eden? Dia kurang nggak? Ada yang kurang nggak dari kehidupan Adam dan Hawa? Kurang kak nggak pakai baju? Ya, itu karena kamu melihat itu kekurangan. Buat dia dia nggak masalah, betul ya? Karena ada kemuliaan Tuhan yang menyelumungi diri dia, nggak ada masalah. Nggak pernah dia kedinginan. Ini kita udah pakai baju berlapis-lapis aja masih? Dingin, enggak kak aku enggak pakai baju berlapis, pakai lemak berlapis. Nah itu beda lagi, betul ya. Nah teman-teman, malu dan ragu. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, dia sempurna, dia enggak ada lag sama sekali. Enggak ada, enggak ada lag, enggak merasa jelek, betul ya. Kita udah dan merasa jelek, enggak itu dulu. Sekarang merasanya full ya, wonderful makanya ya. Nah coba lihat sebelahnya, you are wonderful. Hmm, ya, lah, jangan puji dirimu Biar orang lain puji, nggak apa-apa Supaya meneguhkan dirimu Ya, Nah teman-teman, balik lagi Adam dan Hawa gak like sama sekali Tapi kenapa? Pertanyaannya Kenapa mereka jatuh dalam dosa? Karena iblis memasukkan apa? Memasukkan keraguan Mereka mereka mulai masuk mendapat keraguan Mereka mulai ragu terhadap pribadi Bapak Bahwa Bapak ternyata menyembunyikan sesuatu dari hidup mereka Kamu makan ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Habis itu apa? Mereka mulai ditipu sama si jahat. Mulai ditipu apa? Mereka mulai melihat kepada diri mereka. Iya ya, gue gua kayaknya nggak seperti Tuhan. Padahal mereka diciptakan serupa dan segambar Allah. Teman-teman, apa yang membuat imanmu tidak bisa dinyatakan, sulit dinyatakan, sebentar aja oligopistos. Kenapa? Paling banyak Karena apa? Karena ada rasa malu dan ragu yang menguasai hidupmu. Amin. Rasa malu dan ragu ini masuknya dari mana? Rasa malu, itu karena kau malu sama perbuatanmu. Malu, karena engkau malu sama keadaan dirimu. Malu, karena dirimu sendiri nggak bisa berdamai sama dirimu. Engkau melihat dirimu berdasarkan apa? Teman-teman ingat Mr. Law, ya. Mister Law itu membuat kamu menilai dirimu. Aku payah, aku jelek, aku nggak seperti orang itu, aku nggak seperti ini, aku nggak seperti itu. Teman-teman malu, 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 malu selalu membuat kita akhirnya menyembunyikan diri, betul? Betul nggak? Karena kamu malu, diajak fellowship nggak mau ikut, nggak mau, ah, nggak mau malu. Nanti ketahuan makannya banyak, betul ya? Aku malu ah, malu nggak mau pergi fellowshipnya makan di tempat yang mahal terus. Ya, aku nggak punya uang. Hmm. Teman-teman, malu membuat engkau semakin terisolasi, malu membuat kau semakin tersembunyi, malu membuat kau nggak bisa melihat siapa dirimu di hadapan Tuhan. Amin? Ya. Nah hari ini, berarti gimana? Ya udah kak, kalau gitu nggak usah tau malu. Ya, udah nggak usah tau malu aja. Pokoknya muka tebel, muka badak. Ya, tau muka badak. Ya, kulitnya tebel banget. Ya, nah bukan gitu juga teman-teman maksudnya. Tapi apa? Teman-teman lihat lebih mendalam. Hmm. Kenapa? Deep down. Kalau kamu mau jujur, ada orang yang gayanya kayak badak. Eh, kayak badak. Ya, <gifat> bukan kayak badak. Maksudnya apa tadi? Muka badak. Maksudnya nggak nggak tahu malu. Tapi sebenarnya ya, teman-teman, coba kalau lihat ke diri dia. Sebenarnya dia malu. Saya menemukan banyak orang ya dia dia mempermalukan dirinya. Dan dia, as if, dia act as if it's, it's totally fine. Bahkan dia memperlakukan dirinya. Kayaknya dia harus bikin semua orang seneng. Happy. Karena kayaknya jadi itu tujuan hidup dia. Ternyata waktu mendidalami hidup dia. Ternyata waktu orang lain ketawa. Sebenarnya dia menangis di dalam. Dia sedih. Teman-teman. Rasa malu itu ada di dalam. Kamu bisa bersembunyi di dalam kesendirian. Atau kamu bersembunyi di dalam kayaknya kamu menikmati. Betul ya. teman-teman apapun bentuknya jangan sembunyi come on come out ya itu malu ragu ragu itu apa kamu ragu akan respon Tuhan kamu ragu akan dirimu di hadapan Tuhan selalu kamu tahu Tuhan nggak ada pernah ada masalah dengan Tuhan ya masalah adalah aku betul ya nah itu rasa malu membuat kamu kayak gitu tapi teman-teman banyak anak-anak Tuhan dia juga mau memperbesar keraguannya Gue capek merasa malu. Yaudah lah kayaknya yang salah Tuhan aja deh. Tuhan nih orang Kristen nih. Tuhan. Tuhan gak ada. Nah, biar gue nggak merasa ragu. Gue nggak butuh Tuhan. Nah, itu makanya lahir orang ateis. Lahir apa orang-orang bikin teori-teori. Multiverse. Satu universe aja pusingnya udah minta ampun. Dia bikin-bikin lagi kemungkinan. Dia lebih mau percaya. Kemungkinan yang infinite. Daripada menerima bahwa Tuhan itu ada. Dan mengasihi dia. Teman-teman, betapa keras keraguan dia. Teman-teman, kau bisa tangkap ini baik-baik. ya Rasa malu dan keraguan menjadikan saya bersembunyi dan menyembunyikan banyak hal. Bersembunyi dan menyembunyikan banyak hal. Sehingga apa? Nah ini masalahnya. Kalau kamu terlalu rapi menyembunyikan dirimu teman-teman. Jangan-jangan, jangan-jangan apa? Sehingga saya nggak bisa melihat lagi Bapak. Saya nggak bisa lagi mempercayai firmannya. Dulu saya pernah ada satu anak, dia main petak umpet, saking serunya teman-teman. Saking hebatnya dia, petak umpet, saking jagonya. Teman-teman yang nggak ada yang ketemuin dia, nggak ada satupun yang bisa ketemuin. Habis itu apa? Karena dia nunggu-nunggu-nunggu kelamaan di tempat persembunyian, dia ketiduran. Dia ketiduran akhirnya apa? Semua nyari-nyari-nyari, semua nyerah. Akhirnya dia ditinggal. Waktu dia ditinggal, semua udah makan, semua udah seru-seruan. Dia akhirnya bangun. Dan dia lihat kok gak ada yang nyari dia ya. Habis itu dia samperin, kok kalian ini sih? Nah itu teman-teman, terlalu jago sembunyinya. Coba lihat sebelahnya, kamu jago terlalu jago sembunyinya? Wah ya. jago sembunyinya, tutupin ini, tutupin itu. Teman-teman, hari ini datanglah. Izinkan dirimu diketahui, dikenali. Teman-teman, rasa malu membuat kamu... bersembunyi dan menyembunyikan banyak hal. Hari ini di dalam nama Yesus saya berdoa jangan sembunyikan lagi. Teman-teman saya mau kasih tahu, dulu Kalung pernah cerita, betul ya. Nah dan hari ini saya cerita ini dulu bersyukur saya bisa katakan dulu. Artinya sekarang saya nggak seperti itu. Artinya saya sudah merdeka. Tapi saya mau cerita teman-teman. Buat setiap kita, buat supaya mendarat. Teman-teman tahu, dulu saya sangat bergumul dengan perasaan minder, betul ya. Ini kejadian dari saya remaja, usia kalian. Uih, masih unyu-unyu, betul ya. Masih sangat muda. Ya? Saya minder. Saya pernah cerita, saya tuh paling susah ngobrol sama wanita. Sama lawan jenis. Saya susah. Saya nggak mau, ada wanita ajak ngobrol gitu, berdua aja. Muka saya langsung kayak kepiting rebus. Warnanya apa? Merah, apalagi kulit saya putih. Betul ya. Merahnya jadi semakin... Kelihatan betul ya Cocok kayak Indonesia merah putih ya. Nah teman-teman Situ apa? Oh merah, merah Saya pikir mau ngomong apa ya Mau ngomong apa Padahal nggak usah perlu ngomong apa-apa betul nggak? Itu satu saya minder Tapi tahu nggak teman-teman Ada satu hal lagi yang membuat saya jadi nggak bisa bicara Saya nggak bisa aman sama lawan jenis Dulu waktu saya dari usia SMP teman-teman Saya terikat pornografi selama tiga tahun penuh setiap hari saya harus nonton pornografi harus dan teman-teman tahu zaman saya SMP nggak ada internet, wah jago amat koalung nih ya lihai memang bener lihai sekali makanya kan kalau ada mau ada jalan, Wih apa hubungannya ya teman-teman ya saya dulu jatuh setiap hari saya nonton setiap hari saya lihat setiap hari saya harus konsum itu, nah masalahnya apa teman-teman dulu Ya, kalau ngomong bahan bahannya kurang tahu bahannya kurang bahan yang dinikmati itu kurang dulu saya nonton tuh pakai tahu kaset Betamax itu ya, kalian nggak pasti nggak tahulah ya Nah kalau sekarang internet gampang sekali saya nggak bilang ini supaya kalian bersyukur untung ada internet bukan justru ke teman teman-temen kau justru harus melihat lebih bahaya lagi hari ini tapi dulu saya Ya, karena saya bahannya terbatas, apa yang terjadi teman-teman? Waktu saya pergi sekolah, saya merekam. Wuh, bukan bawa GoPro teman-teman, bukan. Saya bawa yang lebih canggih, pikiran saya. Saya pakai mata saya. Saya melihat teman-teman wanita. Saya rekam mukanya. Saya lihat bentuknya. Akhirnya apa teman-teman? Setiap hari, karena kurang bahan. Saya akhirnya apa? Saya berfantasi seksual. Saya pakai fantasi saya. Saya putar, saya nikmati, saya jatuh dalam dosa. Tahu oh, teman-teman, itu membuat saya apa? Karena saya menyembunyikan hal ini. Saya menjadi malu. Besok waktu saya ketemu teman saya yang sekolah. ya Padahal dia cuma nanya, Jim, we, nama saya Jimmy ya kan. Jim, udah kerjain PR belum? Saya nggak bisa tetap muka dia. nggak bisa, kenapa? Baru kemarin saya memakai figur dia. Teman-teman, memalukan nggak saya cerita seperti ini? Yang saya telanjangi itu bukan perbuatan saya. Yang saya telanjangi adalah kebohongan iblis di dalam hidup saya. Dan hari ini, teman-teman, saya mau meneruskan ini buat setiap, kali, setiap dari kalian. Hari ini dengar, saya bisa berkata itu adalah dulu. Artinya apa? Hari ini kemerdekaan yang dari Tuhan ada dalam hidup saya. Teman-teman, hari ini saya mau berdoa buat setiap engkau. Mungkin kau nggak melakukan seperti saya. Mungkin kau punya masalah yang lain. Dan belum tentu itu nggak lebih gelap daripada saya. Teman-teman, jangan-jangan yang saya ceritakan itu pun kau lakukan. Hanya engkau apa? Engkau sembunyikan. Engkau diam. Engkau nggak pernah cerita. Teman-teman, semakin engkau sembunyikan, semakin engkau apa? Semakin kau menyimpan rasa malu, itu menjadi celah di dalam hidupmu. Iblis selalu punya alasan untuk menuduh hidupmu. Betul. Kenapa banyak pria-pria? Hei, pria-pria, masih hidup? Masih, masih hidup kok, masih ada. Ya, maksud maksudnya masih terjaga, ya. Pria-pria, kenapa kalian banyak nggak merasa tertarik sama kekristenan? Nggak merasa uh, apa? Ayat ini Bisa direnungin. Ih, kalau cewek tuh ya kalau renungin udah dalam amat ceritanya, banyak oh cewek ngomongnya panjang. Kalau kita cowok headline aja, Bro. Yeah. headline apanya? Ya, itu namanya dangkal. Sahabat, berapa banyak pria-pria dangkal? Kenapa? Karena engkau jatuh dalam dosa. Karena engkau menyembunyikan dosa. Karena engkau simpan kelemahanmu dan kau tutupi dengan apa? Engkau bukan bersembunyi sendiri enggak? Engkau bersembunyi di dalam kegagahanmu. Nih gua, nih gua, mau apa lo? Huh? Itu juga sembunyi, sahabat. Pemberitaan ini bukan untuk menghakimimu. Enggak, aku enggak sedang menghakimi setiap dari kalian. Tapi aku menceritakan. Aku tahu rasanya bersembunyi itu, sahabat. Aku tahu rasanya terisolasi itu. Dan aku mau kasih tahu, itu semua kebohongan. Iblis bilang aku enggak bisa hidup tanpa itu. But you know what? I can live. Justru merdeka tanpa itu Artinya apa teman-teman Kasih karunia Mengajarkan setiap engkau sahabat Dosa sebenarnya merugikan hidupmu Kasih karunia Justru itu harusnya membangkitkan hidupmu Menyadarkan engkau Bahwa apa Kasih karunia adalah Membuat engkau menjadi pribadi yang membenci dosa Amin sahabat-sahabat Ya Hari ini ya. Hari ini Lihat di dalam kekacauan murid-muridnya, di dalam mereka begitu takut, mereka malu, mereka begitu gemetar, mereka ragu, mereka apa? Wah, sudah terkatung-katung di tengah laut. Sahabat lihat, ada harapan. Hari ini kalau engkau seperti murid-murid itu, engkau sedang apa? Kena badai, begitu hancur hari ini lihat. Yesus, apa yang Yesus lakukan, sahabat? Yesus hadir. Teman-teman ingat, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, kita ingat kembali ya scene-nya ini sangat gelap, sangat gelap, mencekam. Ya, mereka terkejut karena mereka melihat ada bayangan manusia. Mereka pikir itu hantu. Teman-teman wajar nggak mereka pikir itu hantu? Wajar. Ya, sebenarnya wajar nggak wajar, teman-teman? Karena pilihannya selalu ada, nggak selalu hantu, betul? Ada juga ada Tuhan, ada malaikat, betul? Ya, dalam saya melayani beberapa anak muda, ada beberapa anak muda dengan bangga bilang ini, "Kak, saya nih indigo." Tahu indigo? Tahu indigo? "Apa ya, Kak? Itu paket internet ya?" Bukan. Bukan, sayang. Bukan, bukan. Itu bukan paket internet. Ya. Itu banyak orang bilang, "Indigo, saya bisa ngelihat, Kak. Saya juga bisa ngelihat." Enggak, Kak, maksudnya saya bisa lihat yang halus-halus. Ih, halus-halus maksudnya apa? Maksudnya dia bisa ngelihat roh, teman-teman. Ya, menarik. Dia bisa lihat roh katanya. Dari 100% yang saya tanya, saya ngobrol sama dia, ya. Saya tanya sama dia, dia bilang dia bangga. Ya kadang-kadang dia yang kelihatannya kayak stres waktu cerita itu. Tapi teman-teman, menarik yang menarik adalah gini. 100% yang saya tanya, "Kamu lihat roh? Kamu lihat setan?" "Ih, kamu lihat ini." "Iya, Kak. Aku ngelihat di situ tuh, Kak. Ada cewek" oh bajunya putih, oh yang disitu bajunya merah kak, oh yang disitu bukan cewek kak, itu anak kecil oh yang situ tuh datang begini, datang begitu kita waktu itu pergi satu retret Wih, kolong, kolong, kolong di kamar itu tuh, kolong jangan lihat situ kak, ada nenek-nenek saya lihat, mana nenek-nenek gak ada, gak ada nenek-nenek ada kok, maksudnya ini kok nenek halus ya, nenek halus, maksudnya setan ya Teman-teman. Saya ketemu anak-anak orang-orang seperti ini ya. Teman, saya bilang sama dia, 100% saya tanya mereka gini, "Kamu tuh sering lihat setan? Kamu bisa lihat roh? Kamu bisa lihat alam roh? Kok kamu nggak ngelihat Tuhan sih? Kok kamu nggak ngelihat malaikat sih? Roh jahat itu nggak ada di mana-mana." Teman-teman percaya ini? Uy, teman-teman pikir, "Enggak, Kak, di mana-mana setan." Salah. Teman-teman tahu? waktu malaikat jatuh itu cuma sepertiga surga sepertiga sepertiga berarti yang di surga ada berapa 2/3 sepertiga lebih banyak mana dari 2/3 sepertiga Kak salah matematikanya jelek <laughs> ya, ya. sepertiga sahabatku sepertiga artinya itu lebih dikit dari yang menyertai kita Minimal satu banding dua betul nggak Itu aja kalau hitungannya malaikat. Kalau hitungannya roh Allah. Hmm, selesai itu malaikat jahat. Betul nggak? Roh Allah itu omnipresence. Roh Allah tuh selalu hadir di mana-mana. Makanya saya aneh. Orang yang bilang bisa ngeliat roh. Kenapa nggak ngelihat Tuhan? Padahal Tuhan tuh ada di mana-mana. Amin. Hari ini aku memberitakan ini pun bukan menghakimi. Kalau kamu indigo. Atau kamu pikir kamu indigo. Saya menolong beberapa orang ya. yang ngaku-ngaku indigo ini waktu didalami ternyata bukan indigo tapi apa yang lain tahu yang lain mau tahu nggak kalau nggak mau tahu saya nggak cerita mau tahu nggak ya, kan? ya asik nah asik nih kalung cerita nih nggak bisa tidur jadinya kan nah. ayo mau tahu nggak ya kan nah jadi curious kan teman-teman tahu saya lain ini bukan indigo tahu apa caper tahu caper Ya lah capek, bukan capek, caper. Teman-teman tahu dia tertolak hidupnya, dia tertolak habis itu dia kombinasi dia suka nonton film horor, dia nonton film horor. Waktu nonton sama temen-temennya, temen-temennya takut dia enggak, dia biasa aja cil, ya Mukanya santai di situ dia, wah ternyata orang-orang takut ya sama beginian ya. Uh dia buat-buat aja, yuk eh, tahu nggak di situ ada ini, tahu nggak di situ ada itu, ih caper ternyata. Banyak saya temuin anak-anak Tuhan Eh anak-anak Tuhan Anak-anak ini nih Yang bilang katanya bisa lihat-lihat Ternyata enggak begitu teman-teman. Tapi kalau memang Kamu pikir kamu indigo Enggak kak gue real I'm the real thing I'm the real thing Ayo ketemulah Keluar dari persembunyianmu Saya doakan Saya akan jadikan kamu indigo jadi merah Merah itu apa? Merah darah Yesus Amin ya. Jadi jangan teman-teman ngeliatin yang jahat terus Lihatlah roh Allah ada dalam hidupmu. Amin. Gitu loh. Ya panjang banget nih ngomong ini. Ya. Disitu apa? Berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata pada mereka. Tenanglah aku ini. Jangan takut. Jangan takut. Sahabat. Engkau yang sedang bersembunyi. Engkau yang sedang menyimpan banyak hal dalam hidupmu. Dan sesuatu yang kau sembunyikan dan simpan itu. Itu sebenarnya merusak hidupmu. Membuat engkau jadi pribadi yang gak peka. Membuat engkau jadi pribadi yang lupa. Engkau menjadi pribadi yang gak tajam. Menjadikan engkau pribadi yang dangkal. Orang udah bicara lebih bisa lebih dewasa. Kamu terus melihat dirimu anak-anak. Sahabat-sahabat. Dosa membuat engkau kerdil. Ketidakdewasaan membuat engkau diambil. Porsi yang sebenarnya ada dalam hidupmu. Tapi teman lihat. Waktu Tuhan datang. Dia gak menghakimi. Dia berkata apa? Dia datang. Apa yang dia lakukan? Dia nggak selesaikan badainya. Yang dia lakukan apa? Pertama, yang ditenangkan siapa? Diri kita. Be of good cheer. This is I. This is I. Sahabat-sahabat, kalau dibilang this is I itu maksudnya apa? Tuhan tuh mem diri dia. Dia memberikan dirinya ada buat engkau. Amin. Artinya dia bilang apa? This is I. Aku tuh ada di pihakmu. Kamu tuh nggak sendiri. Jangan takut, jangan takut, jangan malu, jangan lagi ragu. Karena Bapa menghampirimu di dalam kasih, dia bukan mengakimimu. Amin, amin sahabat-sahabatku. Kemarin aku meneguhkan satu orang, ku bicara sama dia, aku bilang sama dia gini. Kamu tuh anak, kamu anak, pakai hakmu sebagai anak. Hakmu sebagai anak tuh apa? tahu hakmu sebagai anak. Hakmu sebagai anak kamu salah. Kamu masih dikasihi. Betul? Wih bagus kak. Kalau gitu bikin salah aja terus. Bagus nih. Pemberitaan kasih karunnya ini bikin kita bebas. Jadi apa? Ngaco sembarangan. Enggak. Teman-teman. Kamu adalah anak. Kamu berhak. Kamu salah tetap dikasihi. Tapi. Mana ada orang tua yang ngajarin salah. Sebagai anak kamu nggak diajarin untuk buat salah. Tapi sebagai anak kamu diteguhkan Hakmu. Kamu tetap dikasihi. Sekalipun kamu masih bisa salah. Amin. Jadi hari ini, sahabat-sahabatku, teman-teman, mungkin kau enggak belum sempurna. Sudah pasti kau enggak sempurna. Justru kebenaran yang memerdekakan justru waktu kau menerima dirimu enggak sempurna. Amin. Hmm, terimalah. Tuhan berkata, tenanglah aku ini. Jangan takut. Ya, boleh kita baca statement di bawah ini sama-sama? Satu, dua, tiga. Hmm. Bapak selalu hadir dan ada memberikan ketenangan. Supaya apa? Supaya engkau tidak goyah, sahabatku. Melainkan tetap apa? Teguh dan menang. Kenapa? Karena porsimu dalam Tuhan adalah kemenangan. Amin. Jangan settle buat ketidakmenangan teman-teman. Karena engkau ditentukan untuk mengalami kemenangan. Menang bukan karena situasinya berubah. Bukan. Menang karena engkau tahu. Yang menyertaimu. Itu adalah yang terbaik. Yang menyertaimu. Itu adalah yang terbaik dari surga. Amin. Amin. Nah Kita mau ambil pembelajarannya. Tiga poin. Buat setiap kita. Menjadi pribadi yang tenang. Dan tak tergoyahkan. Bagaimana? Yang pertama. Saya perlu menjadikan perkataan Kristus. Rema sebagai penopang. ya. Teman-teman disitu dibilang apa? Petrus berseru menjawab dia. Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Memang Petrus ini menarik teman-teman. Dia nggak tahu persis itu Tuhan atau bukan. Tapi dia suruh. Katakan supaya aku bisa datang. Aneh ya nih orang ya. nggak terlalu yakin itu Tuhan. Itu aja dia masih mau. Dia masih minta. Nah, Petrus ini begitu haus memang, ya. Lalu kata Yesus dia bilang apa? "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, apa yang kita mau ambil, teman-teman, yang pertama? Ya, apa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air? Apakah karena badai? Apakah karena Tidak ada badai Teman-teman gak ada Sekalipun gak ada badai Petrus tidak bisa berjalan di atas air Artinya sahabat-sahabatku Engkau butuh mengerti Untuk saya bisa berjalan di atas Kenormalan Di atas sesuatu yang dari dunia Untuk saya bisa berjalan sesuai dengan janji Tuhan Saya butuh perkataan Yesus Amin Saya butuh perkataan Yesus Yesus adalah logos Dia adalah firman yang Yang hidup dia adalah Logos yang hidup Teman-teman kita nggak mengurangi Logos itu seakan-akan dibawa Rema gak. Rema seakan-akan lebih powerful dari Logos Tidak Merti ya? Tetapi teman-teman kau butuh mengerti Logos itu adalah tulisan tertulis Alkitab itu adalah firman Allah yang ditulis Teman-teman jangan engkau diskreditkan Logos Karena Yesus pun adalah Logosnya Allah Tetapi dia adalah Logos yang menghidupkan Karena dia adalah Logos yang menghidupkan Sampai hari ini Logos ini masih bisa berkata-kata, Logos ini masih bisa rema, masih rema, rema itu spoken word. Seperti teman-teman lagi mendengar perkataan saya, teman-teman sedang mendengar spoken word dari saya. Hari ini teman-teman waktu engkau dengar firman, waktu engkau dengar kehaluan khotbah, engkau dengar nggak ini adalah perkataan Tuhan, spesifik buat hidupmu, personal buat hidupmu. Amin. Rema, rema. Rema lah yang membuat Petrus bisa berjalan. Kalau nggak ada rema, bisa. Banyak orang suka pikir imannya Petrus yang membuat dia bisa berjalan di atas air. No. Iman, kalau dia punya iman yang begitu sempurna aja teman-teman. Tahu iman yang sempurna. Kayaknya imannya itu, wah uh, lagi semangat. Lagi on fire. Semangat, lagi teguh banget. Makanya suka apa? Suka diteguh-teguhin. Teman-teman, iman itu bukan diteguh-teguhkan. Iman itu butuh ada dasar. Dasarnya adalah apa? Rema. Rema. Sahabatku hari ini, adakah Rema yang kau tangkap? Adakah Rema yang kau ambil? Adakah Rema yang personal yang kau ambil buat dirimu? Karena ada Rema, maka ada penopang. Karena dikatakan di dalam Ibrani, ia adalah cahaya kemuliaan. Ia ini adalah Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah. Gambaran wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan Firmannya yang penuh kekuasaan. Firman situ adalah Rema. Sahabat, Alkitab berkata apa? Tuhan menopang alam semesta dengan firmannya. Dia menopang bumi ini dengan firmannya. Amin. Dia menopang segala yang ada dengan firmannya. Hari ini teman-teman, kalau engkau melihat firman Allah bisa gagal. Artinya seluruh alam semesta akan gagal. Justru di sini kau bisa mengambil firman Allah itu trustworthy, bisa dipercaya. Amin, amin teman-teman. Nah pertanyaannya ada remang nggak? Ada remang nggak? Ada spoken word nggak dalam hidupmu? Kenapa banyak orang oligopistos? Kenapa imannya itu sebentar aja? Karena teman-teman kau butuh sadar. Roma 10 ayat 17 bilang kayak ini iman, iman timbul, iman timbul, iman timbul, iman nyata, iman kelihatan, iman terasa, iman tuh baru baru apa? Jadi hidup waktu apa? Karena apa? Karena ada pendengaran akan firman Allah. Di beberapa translate kekeh banget bilangnya firman Kristus. Teman-teman, iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Oleh pendengaran, bukan apa yang pernah didengar. Banyak orang suka pikir gini, oh kenapa ya iman gue nggak kayak hari minggu? Kenapa? Karena hari minggu kamu dengar firman. Kamu dengar Rema. Betul ya. Nah teman-teman hari Senin kamu butuh dengar Rema lagi. Gak bisa cuma sekedar. Oh gue udah dengar firman yang kemarin. Karena gak dibilang. Faith comes by what you heard. Bukan. By the hearing of the word. Artinya itu setiap hari. Nah teman-teman. Kalau engkau mau punya Rema. Setiap hari engkau butuh memperkatakan firman. Setiap hari engkau butuh mendengar firman. Dan mendengar Firman yang personal, rema. Kau dapat. Wih kak, kalau kayak gitu kak, berarti kita makanya disuruh di sini disuruh dengerin link terus ya. Linknya kok alung lagi, panjang bener lagi ya kan. Dah terus panjang dengerin. Ya itu sampai saya bikin episode kak. Ya nggak apa-apa, biarin. Nah teman-teman, terserah. Kalau teman-teman nggak mau dengerin link juga nggak apa-apa. Terserah. Tapi caramu dapat rema apa? Uh kak, aku taruh ayat di Firman. Firman itu di wallpaper handphone ku, kak. Hmm. Pas buka handphone langsung kak aku lihat terfirman. Artinya aku udah ketemu Rema. Ih jujurlah teman-teman. Kadang-kadang waktu kau lihat wallpaper emang kamu perhatiin terus wallpapernya. Enggak kan betul ya. Jadi nggak ada Rema. Kau di dalam handphone saya. Maksudnya di handphone saya. Wallpapernya ada. Tulisannya gini. Jesus paid it all. Ya, setiap hari aku bangun. Jesus paid it all. Semua sudah lunas. Semua sudah selesai. Nah, teman-teman, ada nggak teman-teman mengulang rema itu? Hari ini engkau mendengar firman, imanmu bangkit. Kayaknya kamu bisa jalan di atas air. Betul ya? Kayaknya kamu uh, oh, gue percaya banget deh. Kenapa? Karena kamu sedang mendengar firman. Betul? Waktu kamu mendengar ada rema, kau dapat. Tapi teman-teman besok, kamu nggak bisa cuma ngandelin kemarin yang kamu tahu. Bisa kalau engkau memperkatakan ulang. Bisa kalau engkau mendeng- memperdengarkan ulang, di situ engkau mendapat kembali rema. Teman-teman hari ini. Bisa mengerti hal ini? Bisa mengerti? Karena itulah teman-teman, di dalam kekristenan engkau butuh mendengar firman. Ih, Kak, ini kayaknya biar pendeta-pendeta masih bisa makan. Jadi harus ada khotbah. Bukan, teman-teman. Paulus berkata, kuasa Allah ditaruh di dalam apa? Kebodohan pemberitaan Injil. Bodoh nggak teman-teman mau mengubah dunia caranya khotbah bodoh kan lebih keren kalau apa kasih video betul kan kasih video Yesus bangkit udah selesai enggak ini khotbah melalui pemberitaan tapi melalui pemberitaan teman-teman ada rema hari ini sahabat-sahabat kau nangkep nggak ada rema amin tapi nggak cukup cuma rema kenapa sahabatku karena di situ dibilang apa kata Yesus datanglah itu perkataan Yesus datang. Nah, tapi cuman cuma siapa? Petrus yang turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kak, itu kan karena Petrus yang minta, betul. Karena Petrus minta, dia bisa personalkan, betul kan? Tapi 11 yang lain nggak bisa personalkan. Nah, tapi hari ini 100-an 200 orang di tempat ini, kalau engkau personalkan, ini pun bisa jadi milikmu. Amin. Nah, tapi hanya satu Petrus yang berjalan di atas air, hanya dia yang Act upon the rema, hanya dia yang berjalan di atas rema itu. Dibilang datang, yaudah dia datang. Teman-teman hari ini kamu dapat banyak rema dari khotbah ini kamu banyak, kamu ikut ngobar. wih catatanmu kamu penuh. Tapi teman-teman kamu dalam kehidupanmu kamu act gak di atas rema itu. Kamu dapat rema Tuhan adalah penjagaku dalam perjalanan hidupmu kamu rema nggak, kamu berjalan nggak bahwa kamu adalah Uh, Tuhan adalah penjagamu. Atau yang tadi. Ngeliat kecoa aja udah langsung. Takut. Baru kecoa. Betul ya. Waktu kamu menghadapi dosen yang killer. Kamu menghadapi teman yang nggak menyenangkan. Kamu menghadapi apa? Bully sana sini. Kamu menghadapi hujan di tengah-tengah perjalananmu. Sahabatku. Kamu berjalan gak di atas remah? Waktu engkau berjalan di atas remah. kau tetap dapat teguh. Amin. Amin. Nah kenapa Petrus dia akhirnya mulai tenggelam karena dia nggak fokus teman-teman lihat gambarnya Focus on? On Jesus not the storm Nah banyak dari kita kita suka merasa-rasa betul ya Memperbesar perasaan kita memperbesar gejalanya memperbesar pikir kita tuh kita peduli jadinya nanya terus, gimana bro kabarnya gimana bro kabarnya, ya kayaknya mau kasih solusi terus, sahabatku di dalam aku menemani banyak orang kadang-kadang yang orang-orang butuhkan bukan solusi betul? yang orang butuhkan adalah rema. hari ini, kalau engkau diberikan remah dalam hidupmu, tapi kamu bilang sama pemuridmu, gue butuh solusi teman-teman, solusi itu program TV ya tahu? itu kan program TV Solusi nggak akan membuat hidupmu terus aman, saudara. Berjalan sebentar solusi untuk satu masalah selesai, akan ada badai yang berikut, betul? Tapi kalau kamu ditumbuhkan karena kamu punya rema, sahabatku, badai manapun tidak akan bisa menghentikan kau. Amin, amin, sahabatku. Ya, fokus sama rema Tuhan. Yang kedua. Saya perlu mengganti kebiasaan mendengar saya bukan hukum tapi kasih. Ini dari kisah mana sahabatku. Waktu itu Kawinardi sedikit sampaikan ya, ini satu kejadian lagi di Bukit Transfigurasi. Ini bukan di tengah badai lagi. Ini adalah di Bukit Transfigurasi dan waktu itu Yesus membawa tiga muridnya yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Peter, James, John, Peter, law hukum. diganti, James itu katanya ganti John itu adalah beloved kasih, hukum digantikan dengan kasih, tapi menarik waktu itu waktu mereka di bukit transfigurasi itu Elia bersama dengan Musa muncul, nampak buat mereka, keduanya berbicara sama Yesus, wow siapa Musa? Musa buat orang Yahudi itu adalah nabi yang sangat besar, pembawa hukum yang begitu luar biasa Siapa Elia? Elia itu adalah penegak hukum. Hmm. Dia berseru kemana-mana. Ayo kembali ke hukum Musa. Ayo kembali kepada hukum Taurat. Amin. Nah, karena itu teman-teman wajar kalau Petrus. disangat sangat senang waktu ketemu dengan Elia dan Musa. Wow, bukit transfigurasi. Luar biasa. Keren banget. Wow, disitu ada Musa. Disitu ada Elia. Tapi menarik, teman-teman. Kita udah tahu di ayat setelahnya betul ya ada suara dari surga awan turun dan ada suara bapa berkata bapa berkata apa sahabatku dia bilang gini inilah anakku yang kukasihi dengarkanlah dengarkan siapa di ada Musa di situ ada Elia di situ ada Yesus siapa yang disuruh dengar disuruh dengar siapa Yesus menarik ya teman-teman banyak dari kita Waktu kita mendengar, kita maunya kembali kepada hukum. Musa dan Elia itu adalah lambang hukum dan kitab para nabi. Teman-teman sadar. Pada dua hukum inilah. ya Pada dua hukum ini. Hukum apa? Hukum yang terutama itu. Pada kedua hukum inilah. Tergantung semua hukum Taurat dan para nabi. Wow. Perintah untuk mengasihi. Itu adalah apa teman-teman? Kasih aja bisa jadi hukum. Betul ya? Teman-teman, kau bisa... Nanti kita di lain waktu kita akan dalami hal itu lebih jauh lagi. Tapi hari ini, tangkap dulu baik-baik. Ada tiga orang. Tetapi siapa yang Bapak endorse untuk didengar? Yesus. Yang disuruh di endorse untuk didengar bukan hukum. Tetapi adalah kasih. Amin. Luar biasa. Waktu mereka begitu ketakutan, mereka tersungkur. Hukum membuat orang tersungkur. Tapi yang terjadi teman-teman? Hukum pergi. Musa dan Elia pergi. Tinggal Yesus. Dan Yesus berkata, berdirilah. Jangan takut. Teman-teman hari ini, hari ini. Ganti kebiasaanmu mendengar. Kenapa saya katakan mengganti kebiasaan mendengar? Karena di dalam pendengaran kita ada filter. Setuju nggak? Ada filter. Kita mendengar kalimat yang sama, tapi kita bisa filterkannya berbeda. Makanya banyak orang konflik gara-gara di chat. Di chat itu nggak ada nada, betul nggak? Filternya lebih parah lagi. Ya padahal, oke okay bro. Di filternya, oke okay bro. Wih. Nyolot nih orang. Ngajak berantem kayaknya. Gak bisa selo, jangan ngegas kali bro. Ngegas apanya? Ngegas apanya ya bro? Maksudnya begitu. Dibacanya, ngegas apanya bro? Wih, ya kan? itu kan ada, ada filternya betul nggak teman-teman nah makanya teman-teman hati-hati kalau kamu konflik gara-gara chat ya datanglah minta didoakan apa hubungannya ya hmm. <laughs> biar filtermu hilang ngerti ya teman-teman filter hukumnya hilang banyak orang yang konflik itu pengen cepet-cepet rekonsiliasi filter hukumnya dibuang dulu kalau nggak teman-teman nanti datang itu negosiasi doang gua salah segini lu salah segitu ayo lu ngalah apa nggak udah lalu yang paling gede salahnya lu ngalah deh ya udah gua ngalah lain kali lu jangan lu yang salah ya oke deal deal itu namanya itu apa namanya negosiasi betul nggak biasa rekonsiliasi kalau hukumnya nggak pernah selesai malah tambah berantem setuju nggak setuju nggak teman-teman teman-teman angkat lagi kan gua udah ampunin lu tiga kali bro masih lu kayak gitu nah kan berantem lagi kan nah buang hukumnya amin Buang filter hukum di dalam uh, pikiranmu, di dalam perasaanmu itu teman-teman. Pertama, hukum buat dirimu. Coba baca 1 Korintus 13 ayat 1. Kasih itu sabar. Betul nggak Tapi dalam filter kita, kasih itu harus sabar. Harus, harus sabar. Kalau nggak sabar nggak punya kasih. Berarti gue nggak sabar, gue nggak punya kasih. Langsung menduduh diri teman-teman. Tapi kalau kamu menerimanya dari kasih karunia, kamu akan lihat kasih itu sabar. Dan kasih itu adalah Allah. Berarti Allah sabar sama saya. Nah itu kasih karunia. Amin teman-teman. Nah berapa banyak teman-teman hari ini dengan Firman Tuhan langsung filternya hukum terus. Wih tadi itu koalung tuh tajam banget tuh. Uh, menyayat hati, menuduh gua supaya gua ngaku dosa. Nggak tahan gua sebentar lagi gua kebakar. Siapa yang mau bakar kamu? Kamu tuh lagi mau dikasihi. Amin sahabatku. Terimalah kasih itu. Amin. Ya, buang filter hukumnya ya. Habis itu apa lagi teman-teman? Ya. Menarik Petrus disitu situ bilang apa? Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini, ya kan? Berapa apa betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kema satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Lumayan. Urutannya benar, Yesus. Ya, Musa baru Elia, betul ya? Nah, tapi yang menarik di situ dibilang apa? Betapa bahagianya Betapa happy-nya saya di sini. Uy, untung waktu itu Petrus belum punya TikTok, betul ya? Kalau TikTok langsung live report, guys. Lah, live from Bukit Transfigurasi, guys. Di sini ada Yesus berubah wujud, guys. Tuh lihat tuh, guys, ya kan? Ya, keren banget. Dia putih banget. Oh, luar biasa, guys. And you know what? Kita kedatangan tamu spesial, Musa, Bro. Wah. Elia bro, wah luar biasa Live report Peter From Bukit Transfiguration Waduh teman-teman ya, Teman-teman hanya bahagia Kayaknya ya Teman-teman apa yang kita mau ambil di sini? Teman-teman banyak bahagia kita itu Bahagia kita itu karena ada suatu Fenomena yang seru Karena ada satu hal yang uh, Secara emosional tuh Membuat, wih asik banget tuh ya Salah gak semua itu? Enggak sepenuhnya salah teman-teman. Tapi kalau kamu andalkan kebahagiaanmu berdasarkan hal itu. Engkau begitu rapuh. Amin. Waktu itu menarik. Kemarin saya udah cerita sama uh, pemurid saya. Pas kapan saya pernah mimpi. ya Saya mimpi sangat spesifik teman-teman. Ya. Jam 5 pagi saya kebangun. Saya ingat di dalam mimpi itu saya... Saya lihat pemurid saya berkotbah. Ya, Kak Kris berkotbah. Dia berkotbah. Dia mengucapkan tiga hal. Saya langsung tangkap di dalam mimpi itu. Tapi hari ini saya cerita yang pertama aja. ya. Yang pertama dia bilang kayak gini. Dia bilang kayak gini. Perjalanan di dalam Tuhan. Ada waktunya. Ada waktunya. Akan sepertinya nggak ada apa-apa. Akan sepertinya nggak ada sesuatu yang menarik. Akan sepertinya kayaknya membosankan. Ya. Menarik ya teman-teman. tetapi itulah keteguhan. Wih, jangan cari di linkot Kakris, enggak ada. Itu adanya di mimpiku. Di mimpi Kakris kotbah. Saya udah cerita sama dia, Kak, saya kak, mimpi Kakak loh. Ya. Di mimpi, mimpi saya Kakak kotbah. Eh, lucu juga Ya, saya cerita dan hari ini, teman-teman. Kenapa saya ceritakan? Menarik karena saya percaya Bapak bicara. Ya. Saya nggak mengajarkan supaya teman-teman menanti nanti mimpi, enggak. selama saya begitu banyak meng... apa begitu lama ikut Tuhan saya jarang mimpi yang dari Tuhan kadang-kadang bangun udah gak ingat apa-apa kadang yang ting... bangun yang tinggal perasaannya doang kan katanya Daud itu malam itu begitu dahsyat betul ya ya dahsyat teman teman jangan jangan ngorokmu dahsyat ya kan <gambilir> jangannya ngilermu dahsyat ya bangun-bangun kok gue tadinya di ranjang sekarang di bawah wah penampakan ya ada kehadiran yang lain bukan teman-teman. itu dasiatnya malam tuh maksudnya nggak ada yang tahu apa yang terjadi tapi tahu nggak penjagamu Tuhan dia nggak pernah tertidur, amin ya. Nah teman-teman saya nggak sedang ngajarin teman-teman menanti-nanti mimpi betul? tapi jujur di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan ada waktunya teman-teman, ada waktunya kayaknya biasa aja, kayaknya nggak terlalu fenomenal, kayaknya nggak terlalu wah, kayaknya kok nggak terlalu gimana? Betul ya? Secara emosi, betul? Tetapi teman-teman, kalau engkau melihat kebahagiaanmu, sukacitamu, bukan berdasarkan fenomena, emosi, firman Tuhan disampaikan dan begitu semangat, asik nih kolong-kolong yang kotba, ngocol banget, lucu banget. Ya? You wish, ya kan? Mungkin kayak gitu. Nah teman-teman, tapi apa? Kita harus melihat begini loh teman-teman. Sebenarnya siapa yang harusnya berbahagia? Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang apa? Memeliharanya. Teman-teman saya menemukan banyak anak-anak Tuhan. Ya di dalam saya melayani Tuhan, saya menemani banyak orang. Dulu ada satu orang yang saya muridkan teman-teman. Dia setelah dia pergi kembali ke daerah, dia baru cerita. Dia tuh pernah mimpi dibawa Tuhan ke surga. Dia mimpi atau? Ya pokoknya gitulah teman-teman. Dia yakin betul dia tuh dibawa ke, ke surga. Dia berjumpa sama Tuhan, Bapak bicara sama dia, ya dan segala macemnya. Teman-teman, saya juga berjumpa sama orang-orang yang satu stadion isinya ribuan orang. Tapi ada satu nabi, yang katanya nabi itu. Dia merdung buat dan dia bilang ini ada satu wanita. Begini-begini ciri-cirinya. Begini. Wow, seribuan orang. Nungguin, siapa wanita ini? Dahsyat sekali nih orang. Keren banget. Pasti jadi orang yang luar biasa. Dan benar satu orang ini muncul. Semua spesifik seperti yang dinubuatin Teman-teman Kita langsung pikir Ih, Kok dahsyat banget itu orang ya Pasti ini nabi Tuhan Pasti ini alat Tuhan yang akan luar biasa hidup dia Teman-teman Kita cenderung suka menilai Perjalanan hidup kita sama orang lain berdasarkan fenomena Saya nggak sedang bilang apa yang mereka alami itu salah Enggak Enggak Tetapi saya mau bilang gini loh teman-teman Bapak tuh begitu personalnya menyatakan kasihnya buat orang-orang itu. Tetapi kalau mereka nggak tetap personal mengambil itu dan mereka nggak tetap personal memelihara itu, fenomena itu bisa lewat dan hidup mereka pun nggak terlalu berubah. Hari ini, teman-teman, bukan masalah ada fenomena yang dahsyat, ada sebuah manifestasi yang keren dalam hidupmu, bukan. Tetapi apakah engkau personal menerima firman dan kau memeliharanya? Memelihara tuh artinya apa sih? Setiap hari engkau perhatikan. Setiap hari engkau rawat. Setiap hari engkau nantikan. Teman-teman, firman Tuhan tuh engkau pegangi. Engkau lihat dia bertumbuh di dalam hidupmu. Amin teman-teman. Di dalam perjalanan pasti engkau banyak encounter sama Bapak. Betul? Tapi berapa banyak anak tua? Oh, ternyata itu kebetulan. Kebetulan doang kayaknya waktu itu. Oh, waktu itu hmm, ternyata... murid gue itu, waktu itu dia cuma sembarangan ngomong. Oh enggak, enggak, Tuhan enggak ngomong. Teman-teman, kau butuh pegang. Engkau butuh pelihara. Amin? Amin? Siapa yang berbahagia? Bukan orang yang dapat fenomena. Bukan orang yang dapat gejolak emosi. Kayaknya dahsyat banget. Wow, di Tuhan terlempar 10 meter. Saya udah temuin banyak orang yang seperti itu teman-teman. Sekali lagi, saya enggak bilang itu salah. Belum tentu itu salah. Tapi belum tentu itu juga benar. Betul ya? Mau itu benar dan salah, yang matters bukan itunya. Yang matters apakah teman-teman engkau mengambil firman. Dan kau mau meliharanya. Amin. Amin sahabatku. Ya. Ganti kebiasaanmu. Lihat bapa selalu siap meneguhkan engkau. Yang ketiga. Untuk saya Jadi pribadi yang tenang dan tak tergoyahkan. Saya hidup bukan untuk membangun kemah ataupun monumen Teman-teman disitu dibilang guru Betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah Ya, Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia Tetapi disitu ada tambahan teman-teman Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu Teman-teman tahu kenapa? Karena ayat di atasnya Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah ter... Tidur, ada yang sudah tertidur sekarang, ya. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Teman-teman, ini lebih detail. Lukas itu lebih detail menuliskannya. Dia nggak mau detail-detail ini hilang. Kenapa? Sebagai pembelajaran buat kita, teman-teman hari ini, hari ini. Kenapa? Petrus tuh nggak tahu, dia sembarangan ngomong artinya, ya. Dia tertidur, dia tertidur, teman-teman. Dia tertidur, ya. Emangnya dia di diajak Tuhan untuk tidur? Enggak, dia diajak Tuhan tuh untuk berdoa. Memang murid tuh diajak doa terus tertidur terus. Ya, ya Amin kak. Ternyata saya bener murid. Saya murid kak. Saya murid bisa tidur di mana aja. Bener cocok. Saya murid Tuhan Yesus. Nah, teman-teman bertobat. <guruh> Karena Petrus pun harusnya enggak seperti itu. Nah, teman-teman siapa yang Petrus pandang? Petrus dia memandang siapa? Kedua orang yang berdiri dekatnya. Mereka terbangun, mereka lihat Yesus dalam kemuliaannya. Dalam kemuliaan. Yesus dalam kemuliaan. Tetapi mereka tetap mereka tetap melihat Musa dan Elia. Tetap. Dan seakan-akan apa, Petrus itu dia menyamakan Yesus sama Musa dan Elia. Teman-teman, disitu dibilang apa? Petrus nggak tahu apa yang dikatakannya itu. Teman-teman, disitu diambil apa pembelajarannya? Jangan bangun kemah. Petrus langsung... Langsung karena dalam dia hangover itu, dalam hangover itu langsung pikiran pertama adalah apa? Petrus itu kan law, betul ya. Hukum. Dia langsung mikirin, apa yang harus aku lakukan? Wah oh, ada kejadian begini nih, apa yang harus gue lakukan? Biar ini nggak hilang, biar ini aku nggak lupa, biar ini tetap ada dalam hidupku. Apa yang aku mau lakukan? Aku kemahkan. Aku kemahkan. Aku kemahkan. Aku kemahkan. Aku frame, aku bangun monumen. Aku bangun. Aku bangun sebuah momentum. teman-teman. Kita tahu respon Tuhan Yesus. Langsung hilang semua. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau dikemahkan lagi. Tuhan mau di Tuhan mau apa? Tuhan mau bergerak seluruh dunia. Dia mau membangkitkan baik bait Allah. Di dalam pribadi tiap orang. Ya teman-teman kau butuh menangkap ini baik-baik. Tetapi yang menarik dari respon Petrus adalah apa? Dia punya kecenderungan. Dia maunya bangun monumen. Tahu monumen teman-teman? Lihat gambarnya itu monumen apa? Monumen nasional yaitu Monas, betul ya? Ah, Monas. Di dalam Monas itu ada apa? Saya juga belum tahu, saya nggak pernah ke Monas, teman-teman. Jadi ya, dalam Monas itu katanya, konon ya, katanya ada sejarah tentang Jakarta, tentang Indonesia begini dan begitu. Bagus nggak teman-teman? Bagus ya, harus kita hargai, betul ya. Tetapi sebagus-bagusnya monumen, teman-teman, Monumen tidak akan membawa kehidupan kalau orang tidak menghargai, kalau orang tidak mengambilnya. Betul? Saya mau tanya, di sekitar monas banyak nggak orang yang bikin ngaco? Ya. Banyak orang yang justru against kenapa monas itu ada. Banyak. Banyak sekali. Monumen tidak membawa kehidupan, teman-teman. Amen. Tetapi banyak dari kita, kita maunya suka ada monumen-monumen, kita cherish, kita pegangi masa lalu, kita c- pegangi nostalgia, ya baru wisuda, reuni guys, reuni, baru juga lulus SMA, udah reuni, ya langsung reuni, oh kalau ngumpul coba teman-teman reuni, kalau reuni ngumpul ngomongin apa? Ngomongin masa lalu betul ya, ngomongin tentang sesuatu yang dahsyat yang dulu-dulu. Kita kalau kumpul di sekolah ya, makan soto kancil yuk, soto kancil. Bukan soto daging kancil teman-teman. Ya dulu di sekolah saya soto yang jual namanya kancil. Hmm, jadi bilangnya soto kancil. Nah teman-teman, nostalgia. Itu nggak membuat orang lebih maju. Coba teman-teman, saya cerita soto kancilnya menarik nggak buat kalian? Ya nggak menarik buat kalian. Tapi buat saya, wih cukup, wih tuh, Uh, waktu itu ya saya lagi lagi deketin satu cewek, dia makan soto kancil, saya juga makan soto kancil. Wih, waktu itu kita makan makanan yang sama. Isowat, ya kan? Kalian pikir sowat apa urusannya sih kok? Ibuat saya, mah indah, betul ya. Nah, dulu ya kan? Iya karena ada cipe ya? Kan? <guruh> 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 Bukan, ya kan? Kan? Teman-teman, nostalgia nggak membuat hidupmu kemana-mana. Nostalgia monumen membuat engkau ke belakang. Monumen nggak bicara tentang kehidupan. Amin. Teman-teman ingat ada satu cerita Absalom. Dia anaknya Daud. Dia memberontak lawan Daud. Dia bilang gini, aku mau membangun monumen untuk mengenang namaku. Karena aku nggak punya anak. Yang menarik teman-teman. Di dalam kitab Tawarik dituliskan Absalom punya tiga anak pria. Tetapi Absalom bilang apa? Tidak ada satu anak pun yang meneruskan nama dia. Dia mau membangun monumen. Tahu nggak monumennya Absalom itu diapain? Setiap kali orang Israel ketemu, monumen Absalom itu cuma diludahin. Wih, jangan sampai gue jadi kayak Absalom. Teman-teman, monumen kehidupanmu. Belum tentu itu berarti. Belum tentu itu akan membangun kehidupan orang lain. Mungkin kau pikir itu adalah yang terbaik dari hidupmu. Tetapi Tuhan melihat hidupmu. Engkau belum separuh jalan. Lihat Yesus. Lihat kehadiran dia. Jangan engkau pikir apa. Engkau apa. Aduh, uh. Lagu tertentu. Suasana tertentu. Ya persahabatan tertentu. Teman-teman. Itu monumen-monumen. Engkau butuh lihat Yesus ada dalam hidupmu. Amin. Hidupmu enggak mungkin terus-terus ter- 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 sama teman-teman. Pasti akan ada perubahan. Tapi waktu engkau lihat ada Yesus di dalam hidupmu. Engkau akan punya keteguhan. Engkau akan punya keteguhan untuk kau tetap berjalan. Dan engkau gak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Amin sahabatku. Kenapa? Karena apa yang dari Bapak adalah sesuatu yang tak tergoncangkan. Kita tahu di dalam Ibrani 12. Dibilang apa? Di situ Di dalam ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Sekarang ia memberi janji, satu kali lagi, satu kali lagi. Ia akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Kita tahu, bumi ini sebentar lagi akan digoncangkan, sahabatku. Ya, Di menunjuk pada apa? Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi artinya kalau ada sesuatu yang tergoncangkan, yang tidak bisa tergoncangkan. meters nggak kalau dia digoncangin? nggak metras sama sekali makanya teman-teman buat engkau engkau yang ada di dalam Tuhan harusnya kalau engkau bicara akhir zaman bicara tentang situasi harusnya engkau tak tergoncangkan kenapa karena engkau menerima kerajaan yang tak tergoncangkan makanya teman-teman kau butuh memastikan satu hal jagalah supaya kamu jangan menolak dia jangan tolak kasih karunia yang hari ini sedang ada jangan tolak tahun rahmat Tuhan yang hari ini sedang sedang ada dalam hidupmu teman-teman Tahun rahmat Tuhan itu membuat engkau bisa berhak menjadi seorang anak. Berhak jadi anak. Boleh salah. Tapi tetap dikasihi. Ingat ya. Tapi engkau nggak diajarin untuk buat salah. Itulah tahun rahmat Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jangan tolak dia. Kenapa? Karena bagian kita teman-teman. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Kepada Allah ya Menurut cara yang berkenan kepadanya Dengan hormat dan takut Ya respect Teman-teman disitu dibilang apa? Marilah mengucap syukur dan beribadah Dalam bahasa Inggrisnya dibilang Let us have grace Sahabatku bagianmu adalah kerajaan yang tak tergoncangkan Ya bagianmu adalah tak tergoyahkan Di dalam kasih karunia Let us have grace Ya artinya apa? Karena engkau memiliki kasih, kasih karunia Kasih karunia itu akan membuat engkau apa? Engkau menjadi teguh. Dan engkau apa? Beribadah itu bukan sekedar datang ibadah. Tapi engkau akan melayani. Ya, Kasih karunia nggak akan membuat engkau nganggur. Kasih karunia akan membuat engkau justru punya keteguhan. Untuk engkau terus melayani. Melayani ini bukan hanya sekedar pelayanan WL, khotbah Bukan. Tapi engkau akan apa? Melakukan kehendak Bapak. Amin sahabatku. Banyak dari engkau, banyak dari anak-anak Tuhan. m cuman cuma sejauh apa? Udah yang penting aku baik buat hidupku aja deh. Tapi sahabatku, engkau ditentukan untuk kau punya kehidupan yang tak tergoncangkan. Supaya apa? Supaya engkau bisa meneguhkan bumi, kerajaan, bangsa-bangsa yang akan tergoncangkan. Di masa akan datang. Amin, teman-teman. Sebegitu besar Tuhan memanggilmu. Sebegitu besar Tuhan memilihmu. Personalkah engkau mengambilnya? Boleh kita bangkit berdiri sebentar, kita akan berdoa dan kita baca statement ini sama-sama. Saya minta tim penyemban boleh maju. Kita bacanya sama-sama, satu, dua, tiga. Hanya dengan fokus kepada Rema dan tinggal dalam kepenuhan kasih karunialah, saya dapat tetap tenang, teguh, dan tak tergoyahkan. Sehingga saya dapat menyingkapkan setiap kegelapan dan menerangi bangsa-bangsa. Teman-teman, tenang, teguh, tak tergoyahkan. Itu adalah sebuah hasil. Karena engkau apa? Karena engkau tinggal dalam kasih karunia. Kasih karunia enggak pernah kurang. Kasih karunia selalu tersedia. Karena ini adalah tahun rahmat Tuhan. Sahabatku jangan kau abaikan. Kasih karunia membuat engkau melihat dirimu, engkau adalah anak. Engkau masih bisa salah, tapi engkau tetap dikasihi. Kasih karunia tidak mengajarkan engkau sembarangan, tapi kasih karunia justru membangkitkan hidupmu. Justru mengajar engkau meninggalkan dosa, meninggalkan kefasikan, meninggalkan apa yang selama ini membuat engkau bersembunyi, meninggalkan apa yang membuat engkau selama ini merasa malu, Kasih karunia menyadarkan kau, semua hal itu ternyata sebenarnya itu sesuatu yang menyakiti hidupmu. Kasih karunia membuat engkau menyadari bahwa ternyata dosa adalah sesuatu yang sangat merugikan. Kasih karunia membuat engkau membenci dosa. Kasih karunia membuat engkau tidak mau tinggal di dalam kekanak kanakan Di dalam ketidakdewasaanmu. Kenapa? Karena engkau lihat di dalam kasih karunia. You are meant for something greater. Hari ini, hai anak-anak bapak. Mari keluar dari persembunyian. Datang. Karena dia mendatangimu bukan dengan penghukuman. Dia mendatangimu bukan dengan penghakiman. Tetapi dia mendatangimu. Supaya engkau bisa bersama dengan dia. Ada dalam kerajaan yang tak tergoyakan. Mari kita datang Kita nyanyikan lagu ini dulu